دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید در زروان نسک با بهرهگیری از چارچوب سیستمی دیدگاه زروان تلاش میکنیم با دیدی نو به مفاهیمی بپردازیم که جایگاه ما رو در هستی رقم میزند مفاهیمی ساده یا پیچیده اما بسیار مهم و حیاتی و اثر بخش در هجدهمین بخش از زروان نسک میخواییم یک کار غیر معمول بکنیم و به جای معرفی کتاب های منتشر شده در دیدگاه زروان کتابی رو به شما معرفی کنیم که در دست انتشاره. کتابی به نام ایران تمدن راه ها که با نگاه سیستمی به تعریف تمدن میپردازه و جایگاه تمدن ایرانی رو در تاریخ جهان و در مقایسه با تمدن های دیگر بررسی و تحلیل میکنه. در این برنامه در گفتگو با دکتر شروین وکیلی جامعه شناس و پایگذار دیدگاه زروان از تعاریف مرسوم و معمول مفهوم تمدن صحبت خواهیم کرد و به موضوعاتی میپردازیم که در کتاب ایران تمدن راهها مورد واکاوی و کنکاش قرار گرفتند. آقای دکتر وکیلی، ضمن تشکر از شما برای همراهی دوبارتون، پیش از هر چیز میخوام اگر ممکنه درباره اهمیت مفهوم تمدن در دنیای امروز برای ما صحبت کنید. مفهوم تمدن طی سالهای گذشته به صورت یک مفهوم کلیدی در اومده به طور مشخص از سال 2000 میلادی به بعد یعنی طی حدود 20 سال گذشته کلیدواژه تمدن که قبلش هم البته بحثایی در موردش وجود داشت مثلا آثار هانتینگتون و اینها خب قبلش نوشته شده بود ولی در واقع از سال حدود 2000 به بعده که این مفهوم به صورت یک کلیدواژه بنیادی و به عبارتی داغ در میاد توی حوزه علوم انسانی همه در موردش بحث میکنن حالا جنبه سیاسی بین المللی هم پیدا میکنه مثلا همین بحث گفتگوی تمدن ها که آقای خاتمی مطرح کرد تو کشور خودمون که خب خیلی دربارش بحث میشه ما مرکز گفتگوی تمدن ها داشتیم یه زمانی یکی از فعال ترین نهادهای فرهنگی دوره خودش بود خب اتفاقای مهم خوب و معناداری اونجا افتاد بر صورت کلیدواژه که مهمه و طی سالهای گذشته مدام هم داره مهمتر میشه از نظر شما برای پرداختن به مفهوم تمدن اولین وزیر بنایی ترین موضوعی که باید بهش توجه کرد چیه؟ در واقع در پرداختن به این موضوع و رسیدن به تعریف درستی از اون چه نکات و اولویت هایی رو باید در نظر داشت؟ خب مهمترین مسئله که ما داریم در مورد کلمه تمدن اینه که تعریفش معلوم نیست یعنی اگر شما کل آثاری که بین 20 سال گذشته که حالا خیلی رونق داشته این مفهوم تا عقبترم میتونید برید تا بعد جنگ جهانی دوم که حدود دهی 60 شروع میشه بحث در این مورد شما اگه همه آثاری که تو این مدت کارهای جدی که انجام شده رو کنار هم دیگه بذارین بخونین اولین چیزی که متوجه میشین اینه که نویس سندگان و پژوهشگران در مورد موضوعی متفاوتی هستند دارن حرف میزنن یعنی اصلا کلمه تمدن رو به معانی متفاوتی به کار میبرن حتی این اپام مفهومی در حدیه که توی آثار یک نویسنده و این نویسنده که دارم میگم منظورم پژوهشگران تراز اول در سطح جهانیه نه افراد درجه دو درجه سه توی آثار یه نویسنده مثل خود هانتینگتون شما میبینید که کلمه تمدن معانی خیلی متفاوته 
زاید و نقیز هستن پیدا میکنه مثلا تو همون کتاب مشهورش برخورد تمدن ها که خب برای مدت طولانی برای چند دهه سرمشق قالب اندیشیدن درباره تمدن ها بود هنوزم با اینکه حالا خیلی نقطابش وارده ولی نفوذ خودش رو حفظ کرده شما اگه اصل کار هانتینگتون یا آثاری که بعدن در این مورد نوشته رو مطالعه کنید میبینید که اصلا مفهوم تمدن براش روشن نیست یعنی خیلی از جاها به معنای مذهب به کار میگیره یعنی مثلا میگه تمدن ارتودکس تمدن کاتولیک تمدن پروتستان که خب بنابراین منظورش مذاهب یعنی زیر سیستمای دینهای متمرکز هستن یه جای دیگری به نظر میاد که منظورش مرزبندی بین ادیان بزرگه یعنی مثلا میگه تمدن اسلامی نمیدونم تمدن کنفوسیوسی یه جایی به نظر میاد جغرافیایی هستن منظورش مثلا یهو میگه تمدن آفریقایی یا مثلا تمدن آمریکای لاتین که خب به لازم مذهبی شبیه اروپای لاتینه آمریکای لاتین خیلی فرقی نمیکنه معمولا کاتولیک مسیحی هن. ولی اینکه حالا چرا اینا رو جدا کرده برچه مبنایی خیلی براش روشن نیست و برای مخاطبم بنابراین روشن نمیشه بنابراین اولین ایرادی که من نقدی که من فکر میکنم میشه وارد دونست به مفهوم تمدن توی گفتمانای علمی جدید ابهامشه و معلوم نبودن حد و مرز به کار بردن این کلمه است نقد دیگری که میشه وارد آورد اینه که روش شناسی مشخصی برای پرداختن به این موضوع توی آثار دیده نمیشه البته طی سالهای گذشته یعنی طی دو سه سال گذشته مشخصا از سال 2017 به این طرف چند کتاب خیلی عالی منتشر شده یکیش بلوپرینت اسمش حالا میشه مثلا ترجمه کرد چک نویس که دوستان دارن توی خورشید تیم ترجمه خورشید دست گرفته امیدوارم که ترجمهش رو به زودی عرضه بکنه به زبان پارسی کتاب خیلی خوبیه آثاری شبیه به این رو ما داریم که روش شناسی معلومی دارن یعنی مشخصه از چه چارچوبی دارن صحبت میکنن قدیمتر یعنی همون دهه 70 میلادی دهه 80 میلادی ما یه شاخه از اندیشیدن درباره تمدن ها رو داشتیم که اتفاقا خیلی مورد حمله هم بود در اون دوران و این نگرشیه که ادوارد او ویلسون پیشنهاد کرد و در واقع شاخه ای از دانش های میان رشته ای رو ایجاد کرد به نام جامعه شناسی زیستی یا سوسیو بیولوژی که ویژگی که داشتیم بود که تمدن رو در یک بافت زیست شناختی و تکاملی نگاه میکرد یه خورده بعد شغمن تو همون دوران بود که چند سال بعد از کتاب سوسیو بیولوژی ویلسون کتاب سلفیشین ژن خودخواه داکینز منتشر شد که توی اونم باز در مورد فرهنگ و تکامل فرهنگ ایده میم رو مطرح کرده بود و بعد یه شاخه‌ای به وجود اومد به نام میمتیکس که اینا شاخه‌ای هستن که درباره فرهنگ و تمدن به شکل روشمند و سازمانیافته پژوهش می‌کنن اینها البته روشناسیشون مشخصه و علمی است به نظرم ولی خب جای نقد داره دیگه به طور مشخص میمتیکس چندان عینی نیست و اون کتاب نظریه منشا رو من در نقد در واقع این روشناسی ها تدوین کردم شما در کتاب های مربوط به تاریخ تمدن ایران به ویژگی های تمدن ایرانی در قالب ترسیم روندهای تاریخی که طی کرده پرداختید. اما تا جایی که من میدونم در کتاب ایران تمدن راه ها 
تمرکزتون بیشتر بر ارائه تعریفی خاص از تمدن و بعد از اون تعریف جایگاه تمدن ایرانیه. اگر ممکنه درباره روشهایی که در پرداختن به این موضوع پیش گرفتید برامون صحبت کنید. خب اولین کاری که من کردم این بود که اول تعریف کنم یعنی ببینم که یعنی چی در مورد تمدن حرف میزنیم یه توافقهایی وجود داشت یعنی به نظرم مهمترین کاری که ما باید بکنیم اینه که ببینیم خب هنجار عمومی به چه معنی داره به کار میبره کلمه رو هنجار عمومی که بین دانشمندان حالا حوزه‌های مختلف به ویژه توی علوم انسانی مطرحه یعنی مثلا سیویلیزیشن وقتی تو متون انگلیسی میگن یا سیویلاتسیون تو آلمانی بیلدونگ حالا تو آلمانی تو فرانسه سیویلیزه متمدن شدن یعنی چی یعنی مثلا شما موتون رو که میخونید کارهای درخشانی مثل کتاب فرایند متمدن شدن پروسس اف سیویلیزیشن کتاب عالی نوربرت الیاس در این مورد اینها یه معنی خیلی کارکردی در واقع همونطور که خودش هم میگه فیگوراتیو یعنی خیلی ریخت محورانه درباره تمدن به دست میدن از اون طرف ما مثلا روکرتایی داریم که همونطور که گفتم پایای شناختی رو بیشتر مهم میدونه اینا رو هم کنار هم دیگه بذاریم مهمترین نکته اینه که خب توی گفتمان رایج علمی اول نگاه کنیم ببینیم به چه معنی داره به کار میره یا توی چه دامنه ای از معانی کاربرد داره کلمه و بعد تعریف خودمون رو طوری تنظیم کنیم که اون رو پوشش بده حتما یعنی تعریف پرتی نداشته باشیم منم هم این کارو کردم یعنی منم با روی کرده حالا خودم مدل سیستمی که پیشنهاد کردم دستگاه نظری زوروان اومدم و شروع کردم به تحلیل اول تحلیل گفتمان موتونی که در این مورد به وجود اومده و خب این واگرایی و قیاب روش شناسی رو توش خیلی روشن تشخیص دادم و خب حالا توی کتاب هم اشاره کردم بهش یه تعریف روشنی نسبتاً بر مبنای رویکرد سیستمی از مفهوم تمدن به دست میاد و اون تعریف عبارت است از در واقع همونطور که حالا توافقی هم در موردش هست تمدن مجموعی از شهرهاست که با مجموعی از راهها به هم دیگه متصل بشه به شکلی که این تعریف من البته دیگه به شکلی که زیست جهان مشترکی رو برای باشندگان اون قلم رو به سرزمینی فراهم کنه ببینید مجسم کنید شما چند شهر کنار همدیگه دارید و این شهرها به همدیگه متصلن از طریق راههایی این اتصال میان این گره های جمعیتی خود به خود منتهی به این میشه که یه چیزایی رد و بدل بشون میان منش ها یعنی اون سطح فرهنگ خود به خود بر میخوره توی همچین شرایطی بین مردم و جوامه مختلف فرهنگ های مختلف با زبان همدیگه دین همدیگه فناوری های همدیگه سبک های زیبایی شناسی و هنری همدیگه اساتیر همدیگه و نظام های اجتماعی و سیاسی متفاوت همدیگه آشنا میشن جریان های اقتصادی جریان های جمعیتی رو به دنبال خودش میبره و منش های فناورانه و معانی متفاوت توی راهها به جریان میافتن بنابراین ما خود به خود موقعی که شبکه ای از راهها و شبکه از شهرها رو در میانشون داشته باشیم یه همگرایی و یک در واقع انسجامی در زیست جهان و شیوه تعریف زندگی تجربه شده مردم پیدا میکنن دو تا نکته البته لازمه حالا من اینجا اشاره کنم بهش برای اینکه این اتفاق بیفته یعنی تمدن شکل بگیره مقیاس بزرگ لازم داریم هم در مکان هم در زمان یعنی شما مثلا سه تا شهر نزدیک هم داشته باشین که با هم به هم دیگه وصل بشن هر کدوم هم هزار نفر 2000 نفر جمعیت 
داشته باشه این سه تا شهر که نمیشه گفت سه تا ده در واقع نویسام متگی باشن این تمدن ایجاد نمیکنه حتی وایت های بزرگتر هم همینطوره یعنی مثلا شما چیزی که تمدن میان رودان نامیده میشه یعنی حدود 50 تا شهر هر کدوم هم بین چند هزار نفر تا چند هزار نفر جمعیت داشتن و ولی توی قلمرو جغرافیایی خیلی کوچیک در اطراف رود دژوفرات همه متمرکز بودن خب اینا یه واحد یه سیستم اجتماعی درست میکنن ولی تمدن مجزا نیستن تمدن برای اینکه واقعا شکل بگیره نیازمند اینه که مقیاس مکانی بزرگ جمعیت بزرگ و دوام زمانی طولانی داشته باشه چارچوبی که من بهش رسیدم اگه بخوام عدد بدم بهش اینه که ما مقیاس هایی در حد چند میلیون کیلومتر مربع جمعیت هایی از مرتبه چند ده میلیون نفر و زمان هایی از مرتبه چند قرن رو لازم داریم برای اینکه تمدنی به وجود بیاد این چند قرن که دارم میگم در واقع چند ده قرنه یعنی واحدش هزار است تمدن شما اگر توی یک قلم روی که مثلا یکی دو میلیون کیلومتر مربع دست کم مساحت داره جمعیتی که مثلا دست کم ده بیست میلیون نفر باشن رو طی دست کم هزار سال کنار هم دیگه داشته باشین توی شهرهایی که با راههایی به هم وصل میشن شما اونجا تمدن خواهید داشت و این یه قاعده تکاملی است یعنی این توی اون مدل سیستمی که پیشنهاد کردم توی این کتابم اومده خود به خود در میاد اصلا از توی معادلات رفتار جمعی مردم و خوب به لازه تجربی هم ما اون چیزی که بهش میگیم تمدن همین شکلیه یعنی مقیاسش و واحدش چنین شکلی داره بنابراین ما به یه تعریف خیلی روشن معلوم از تمدن میرسیم مرز بین تمدن ها مرز میان سبک های زندگی متفاوت زیست جهان ها دگرگون میشن لایه فرهنگ و لایه اجتماعی و همچنین لایه جمعیتی در گذر از مرز یک تمدن به تمدن دیگه دستخوش تحول میشه موقعی که شما دو تا تمدن کنار هم دارین که با یه مرزی از هم دیگه جدا میشن این مرز معمولا واحدهای فرهنگی مذاهب سبکهای هنری شیوه های زیست پایه مثل کشاورزی مثل دامداری مثل شهرسازی مثل خرد و خوراک نظام خیشاوندی اینا با هم دیگه متفاوته در اطراف این مرز زبان ها متفاوته ادیان خیلی وقتا متفاوته و جمعیت ها معمولا متفاوته بنابراین ما واحد تمدنیمون یه چیز خیلی روشن عینیست یه چیزی که همینطوری بخواین تعریف کنید یه موقعی مثل هانتینگتون بگید مذهب یه موقع دیگه تو همین متن بگید مثلا جغرافیاست بعد یه موقع دیگه تو همون متن بگید دین این شکلی نمیشه تعریفش کرد بعد یه چیز عینی روشن سریحی داشته باشید و با شاخص ها و متغیرهای معلوم و دقیق استفاده از دیدگاه سیستمی در پژوهش شما درباره تمدن چه دستاوردهایی به همراه داشته با بهرهگیری از این دیدگاه چه نقدی میشه به تعاریف مرسوم و رایج موجود درباره تمدن وارد کرد اولین چیزی که به دست اومد این بود که خب کلمه تمدن رو معمولا دارن غلط به کارون برن ملت یعنی کلمه تمدن رو شما توی مقاله ها تو نوشت های علمی هستن مرور کنید میبینید تقریبا بیمعنی به کار میره به هر چیزی میگن تمدن مثلا چه میدونم مثلا شما میبینید در مورد مثلا فرهنگ مردم قنا در قرن مثلا 16 و 17 داره صحبت میکنه مقاله یا کتابی بعد اونجا یه دفعه مثلا نوشته گنا سیویلیزیشن یعنی مثلا 
تمدن قنا در حالی که قنا البته جای مهمی بوده ولی تمدن جدا نداره یعنی واحد تمدنی نیست یا مثلا مشابهش در مورد ایران که فراوان می‌بینیم چون نویسندگان و در واقع مبلغان نو استعمار اکثرشون موقعی که در مورد ایران به ایران که میرسه کلمه ایران رو میخوان حذف کنن و بنابراین اصرار عجیبی دارن که یا خیلی خورد کنن این واحد تمدنی رو یعنی به هر گوشه‌ایش بگن تمدن یا اینکه خیلی گنده بهش نگاه کنن و یه جوری حذفش کنن تو جاهای دیگه مثلا جدیداً چینیا خیلی اصرار دارن بدنه این قلم روی تمدن ایرانی رو وصل کنن به راه ابریشم و وصلش کنن به چین که خب حرف خیلی عجیب بی ربطی است از اون طرف روش مرسوم در اروپا و آکادمی فرنگ غرب اینه که تجزیه کنن ایران رو تک تکش کنن بعد بنابراین شما مثلا میبینید میگن مزوپوتامیان سیویلیزیشن میگن تمدن بین نهره میگن تمدن هیتی در حالی که هیتی های دولت بودن بین نهره یا میان رودان یه واحد جغرافیایی زیر سیستم جغرافیایی قلمرو ایران زمین اصلا مستقل نبوده هیچ وقت الانش هم نیست و هیچ وقت هم نبوده توی تاریخ یا مثلا به هیتی های قومن یه جمعیت آریایی هن یه در واقع قبیله هن که میان دولتی تاسیس میکنن اینه که هیتایت سیویلیزیشن یعنی تمدن هیتی خب غلطه یعنی طرف نمیدونه داره در مورد چی حرف میزنه تمدن میان رودان غلطه بعد این ادامه پیدا کرده یعنی تو ایران هم شما یهو میبینید طرف نوشته تمدن جیروفت جیروفت که خب یه یه نقطه است یه شهره یا نمیدونم تمدن ایلام تمدن گرگان تمدن عربی تمدن اسلامی این کلمه های اینطوری تمدن اسلامی اصلا این کلمه بی ربطی است ادامه اشتباهی که هانتینگتون کرده یعنی همون خطایی که هانتینگتون با فرض تمدن ها به مسابه مذهب مرتکب شده تو ایران هم اومده عبارت تمدن اسلامی درست شده بعد تو سطح بین المللی هم همزمان با زوره میخواستن ایرانو ادغام کنن توی واحد بزرگتر گفتن خب تمدن اسلامی مثلا منتهی به صورت میخوام بگم این کلمه تمدن یه بازیچه شده که همه به کار میگیرنش و شما اگر علمی بهش نگاه کنید تعریف دقیقی ازش به دست بدید بلافاصله متوجه میشید که خیلی شلخته و بی فکر داره به کار میره نظر شما در کل چند تمدن شاخص و مهم در تاریخ جهان شکل گرفتن و در چه حوزه های جغرافیایی گسترش پیدا کردند؟ خب یه چیز خیلی تکاندهنده و شگفت این که اصلا تعداد تمدن ها خیلی کمه یعنی واحد هایی که بشه کلمه تمدن رو بهشون اطلاق کرد خیلی سخت و دیر تکامل پیدا میکنن رو کره زمین اصلا شهر خیلی کمیاب رو کره زمین راه خیلی دیراینده توی مسیر تکامل انسان اینطوری نیست که شما هر جایی جمعیتی دارین کشاورز و یکشانشین حتما شهر بزرگم اونجا داشته باشین اصلا اینطوری نیست که شما هر جا شهر دارین نویسای 
ارائه‌ای داشته باشین این تصور که هر جا شما شهر دارین حتما راه یه شبکه راه بزرگی هم به وجود میاد غلطه این چنین نبوده یعنی اروپا برای تقریبا کل تاریخش اصلا راه درستاویش وقت نداشته تا 400 500 سال پیش یا چین به این بزرگی بسیار کم نویسا بوده خیلی کم شهر داشته مصر مصر باستان تقریبا شهر نداشته و راه زمینی تقریبا نداشته راهش آبی بوده فقط اینا رو موقعی که کنار هم دیگه میذارین میبینید که خب خیلی تصویری که ما الان از تمدن به عنوان یک امر بدیهی داریم یه چیز غیر علمی و غلطیه اگه شما به مفهوم تمدن به معنی دقیق و روشن پایبند باشید حالا من اون تعریفی که کردم در همین امتداد بوده در واقع ما توی کل تاریخ کره زمین 6 تا تمدن بیشتر نداریم قدیمی ترین تمدنی که یعنی بلاز زمانی اولین تمدنی که شکل میگیره ایرانه شکی درش نیست یعنی در میانه 1004 پیش از میلاد حدود 3500 3400 پیش از میلاد تو کل قلم رو ایران زمین هم ایران شرقی هم ایران غربی یعنی محدود به میان رودان و ایلام و اینام نمیشه تو ایران شرقی هم همچنین شما شهر دارید و راه دارید و اینا به هم دیگه متصلن طوری که از حدود 3200 پیش از میلاد شما توی این راه ها میبینید که همه چی عملا داره جابجا میشه یعنی مثلا لاجوردی از بدخشان از گوشه شمال شرقی ایران زمین میاد میره تا میان رودان بعد از اونجا میره تا مصر از اون طرف سنگ اوبسیدین که سنگ تیز در واقع برای چاقو استفاده میکردن ازش از آناتولی میاد میره تا جیرفت و تا بلوچستان بنابراین راه و شهر برای اولین بار توی قلمرو ایران زمین میانه 1004 پیش از میلاد تا اوایل 1003 پیش از میلاد به وجود میاد تقریبا همزمان با ایران یه خورده متأخرتر مصر رو داریم و مصر خب یه سری از عناصر اصلی تمدنیش رو از ایران وام میگیره و دست کم در مصر شمالی به نظر میاد مهاجرینی از ایران زمین هستن تمدن رو اونجا میبرن بز و گوسفند و گاو و جو گندم که توی مصر شالوده کشاورزی و دامداری از ایران رفته اصلا بومی اون منطقه نیست و کل کشاورزی و دامپروری مصری ها مبتنی بر جانوران و گیاهانیه که از جنوب غربی ایران زمین 1004 پیش از میلاد منتقل شدن به شمال مصر بنابراین کهن‌ترین تمدن‌ها ایران و مصر با یه فاصله خیلی طولانی یعنی حدود 1500 سال بعد دو تا تمدن دیگه به وجود میان یکی چین که در واقع قلمرو خاوری سمت شرق هندوکش رو در بر میگیره یکی اروپاست که در واقع میشه دریای آدریاتیک به غرب یعنی از ایتالیا به غرب در واقع اروپا شروع میشه نه برخلاف حد و مرزی که الان کشیدن مثلا بالکان و نمیدونم الان که تا ترکیه هم جلو اومده این حد و مرز دیگه اینم بهتون بگم حد و مرز میان اروپا و آسیا حد و مرز سیاسیه اصلا ربطی به جغرافیا و تمدن و فرهنگ و اینا نداره یعنی تو دورهای مختلفم به همین دلیل جابجا میشده اون رو یعنی باید گذاشت کنار خط عینی تاریخی تمدنی بیاد در نظر گرفت حدود سال 1500 پیش از میلاد ما هم در شرق چین تمدن چینی رو داریم دیگه هم در غرب در اروپا یه تمدن اروپایی داریم البته کانونش همچنان بالکانه یعنی هنوز اروپای بدنی اروپا هنوز متمدن نشده حتی کشاورزی و دامداری هم یک جانشینی هم توش خیلی چیز رایجی نیست یه خورده بعد حدود 1200 پیش از میلاد دو تا تمدن دیگه 
زندگی شکل میگیرن کاملا مستقل و اینا توی قاره آمریکا هستن در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی که بعدا تا دوره ورود اروپایی ها یکیشون میشه در واقع قلمرو آستک جنوبیه میشه قلمرو اینکا بنابراین کلا رو هم رفته ما 6 تا تمدن داریم هم هم روی در واقع ارز جغرافیایی مشخصی هن. اقلیم مشخصی دارن دلایل بوم شناختی میشه آورد که چرا تمدن ها روی این خط به این شکل تحول پیدا کرده منتها توجه داشته باشین که تعدادشون خیلی کمه تعدادشون 6 است اگر بخوایم با چنین دیدی به شکلگیری و تداوم تمدنها نگاه کنیم، جمعیت‌های انسانی زیادی داریم در گوشه و کنار دنیا که در چارچوب هیچ تمدنی نبودند. با اینکه می‌دونیم اونها هم منش‌های فرهنگی تولید کردند و دستاوردهای فناورانه داشتند. آیا شما در پژوهشتون به این جمعیت‌های پراکنده هم توجه کردید؟ خب چرا بقیه جا هم شما جمعیت دارین و حتی یک جانشینی و نویسایی و شهر هم ممکنه داشته باشین منطقه اگه این شرط برآورده نشه تمدن ندارین مثال بزنم خدمتون مثلا آفریقای زیر صحرا اصلا یه قلم رو بسیار بزرگ و بسیار مهمیه مساحت شسان بی مساحت شگفتنگیزی آفریقا یعنی مثلا آمریکا و اروپا رو بذارین رو هم رفته اون بخشای مهمش بلاز تمدنی بازم دوباره از آفریقا کوچیک‌تر میشه منتها آفریقا با این عظمتش و با اینکه خاص خاصگاه نژاد انسان خاصگاه گونه ماست با این وجود تمدن بومی درست نمیکنه یعنی شهرها و راههایی که این در واقع دوام تاریخی و این گسترش جغرافیایی رو داشته باشن اونجا نمیبینین یه مثال خیلی خوبه دیگه هنده باز دوباره کلمه تمدن رو در مورد هندم مثل نقل و نبات به کار میبرن در حالی که هند تمدن جدا نداره یعنی شبه قاره هند خیلی دیر شهر و راه در شکل میگیره و نویسایی و عناصر تمدن دنیا همه از شمال یا از غرب یعنی از طریق ایران حالا یا از طریق دریایی از طریق ایران از سمت در واقع یمن و بلوچستان و مکران و اینا یا از طریق زمینی از شمال یعنی از در واقع پنجاب و راجستان و گجرات و از اون منطقه تمدن وارد هند میشه هندیا خودشون تمدن در اونجا ترگیز درست نکردن اینه که ما تمدن رو باید مفهومش رو حسابش رو جدا کنیم با جمعیت‌های انسانی خب جمعیت‌های انسانی بودن همه جا با شهرنشینی حتی شهرنشینی البته ابتدایی ولی داشتیم خط داشتیم ما یه جایی مثل جزیره ایستر یه فرهنگ با شکوه کلانسنگی خیلی پردوامی داشته مجزا از همه جای دنیا منطقه خب تمدن جزیره ایستر شما نمیتونین بگین این یه واحد فرهنگی تکفتاده است برای خودش یا آمریکای شمالی خب مسکونی بوده سرپوستا اونجا بودن قبل از اینکه اروپایی‌ها برن و قبیله شون بودن از قدیم اصلا از اونجا وارد شده جمعیت هوموساپینس از شمال وارد شده به آمریکا منتها خب شمال آمریکا کل اینجای که الان کشور ایالات متحده و کانادا است هیچ وقت تمدن نداشته یعنی شما شهر و راه و اینا تا موقعی که سفید پوستا اومدن اونجا نداشتین البته که اونجا جمعیت بوده البته که اونا فرهنگ داشتن مردمش خیلی هم فرهنگشون ارجمنده این به معنی نیست که خار بشماریمشون منتها تمدن نیست همینطوری کلمه تمدن رو برای همش نمیشه به کار برد یعنی اگه شما مثلا از یه کلمه خوشتون میاد یا موده مجاز نیستین همه جا به کار ببرینش تمدنم همچین چیزی در 
برگردیم به کتاب ایران تمدن راهها. لطفا از موضوعات مهوری مطرح شده در این کتاب برامون بگید و نتایجی که این پژوهش به دست میده. خب من محور بحثم در واقع ایرانه یعنی من به چیزی که رسیدم اینه که تمدن ایرانی با تمدنهای دیگه با پنج تمدن دیگه فرق میکنه و خیلی عجیبه تفاوتاش خیلی پایداره یعنی تو کل تاریخشون تفاوتها رو میبینید و خب تمدن ایرانی تنها تمدن قدیمی زنده است یعنی هم اولین تمدن هم همچنان زنده است الان یعنی ما الان سبک زندگیمون فرهنگمون زبانمون دینمون اصلا ساختار زندگیمون تقریبا همونیه که ادامه مستقیم اون خط سیر تحولی است که از 5000 سال پیش شروع شده. هیچ تمدن دیگه این شکلی نداریم. یعنی تمدن‌های کهن دیگه بعد ما مثلا چین خیلی کهنه حدود 3000 ساله این خط سیرش. مال ما حدود دو برابر اونه. یعنی خیلی چشمگیره. و اینکه تو کل این مدت ایران فرق می‌کرده با بقیه جا خب خیلی جای بحث داره دیگه. مثلا ایران به شدت شهرنشین بوده. بقیه جا نبوده واقعا تمدن‌های دیگه. ایران خیلی خط تولید می‌کرده، خیلی دین تولید می‌کرده. تقریباً همه ادیان جهانگیر همه از ایران در اومد. تمدن ایرانی در اومده تقریبا خطهای جهانگیر به جز خط چینی همه از ایران مشخ شده و بیرون رفته مثلا تو ایران ما نظام بردهداری نداشتیم خیلی عجیبه همه تمدنهای دیگه اقتصاد کشاورزیشون مبتنی بر بردهداریه تو ایران اینجوری نبوده تو ایران ما دولت داشتیم از خیلی قدیم و دولت‌های خیلی پایدار داشتیم اصلا دولت مفهوم اینقدر پایداری نیست تو تمدنهای دیگه یعنی دولت‌ها چیزای شکننده اینن ذاتشون اینطوره و مدرنم که در واقع ادامه فرهنگ و تمدن اروپایی دوباره دولت ها رو شکننده کرده یعنی دولت مدرن یک امر شکننده است دیرپاترین دولت مدرن آمریکاست که 200 خورده ای سالشه و تقریبا هم دوره دول... هم اندازه سلسله هخامنشی که یه دونه سلسله است و اینقدرم قدیمی تازه و قلمروش هم خیلی بیشتر از آمریکا بوده بنابراین خیلی تمدن غیر است ایران مهمترین ویژگی های تمدن ایرانی که باعث پدید آمدن تفاوت های بنیادین بین اون و تمدن های دیگه شده از نظر شما چیه؟ حالا خیلی جای بحث داره شد توی گفتار دیگری بهش بپردازیم ولی چکیدهش رو خدمتون بگم اینه که ایران شهر خیلی داشته و راه خیلی داشته یعنی روی این دوتا خیلی بیاد تاکید کرد برای اینه که اسم کتاب من گذاشتم ایران تمدن راه ها یعنی اگه بخوایم اسم بدیم به تمدن ها ایران تمدن راه هاست میشه گفت مثلا مصر تمدن اهرامه یا تمدن گورهای بزرگه میشه گفت اروپا تمدن مهاجمه میشه گفت چین تمدن کشاورزه ایران قطعا مدون راه هاست و راه پیامدی داره مثلا بازرگانی ایجاد میکنه مفهوم پول در ایران شکل گرفته چیزی که همیشه نادیده انگاشته میشه مفهوم تجارت به معنی کلان و پیچیده خودش این ایرانیه خاصگاهش هستن و خب به راه ابریشم منتهی شده اینا نیازمند توضیح اینا رو باید پرسش کرد ازش و من کوشیدم تو این کتاب در حدی بهش بپردازم و یاران گرامی به پایان هجدهمین بخش از زوروان نسک رسیدیم در این برنامه درباره کتاب در دست انتشار ایران 
تمدن راه ها صحبت کردیم. کتابی که در اون به شرایط شکلگیری تمدن ها مهمترین تمدن های شکل گرفته در تاریخ جهان و جایگاه متفاوت و یگانه تمدن ایرانی پرداخته شده. امیدوارم مباحث مطرح شده در این برنامه هم برای شما مفید و سودمند بوده باشه. زوربا نسک رو علاوه بر کانال تلگرام این پادکست در برنامه های پخش پادکست هم میتونید دنبال کنید. تا قرار بعد برقرار باشید.